0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir a todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez. Letras relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión verbal y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Acompáñanos, compartamos lecturas. Porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos, todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fayán Ramírez y seré el director que tendrá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, relatos, mitos, novelas, creepypastas y mucho más. En esta ocasión tenemos la invitada especial Giselle Medina. Una fiel compañera que desde hace muchos años ha estado participando conmigo en mis distintos materiales que he estado realizando desde el programa de radio y pues desde cuando le había hecho? Eh, ¿participa aquí conmigo el podcast? Ya claro que sí, Fabián. Por tiempos, como siempre digo, con todos los invitados no hemos podido coordinarnos. ¿Quién es ella? Pues conductora del Canal 44. Es reportera de TV Azteca. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente... Eh, estudiando la maestría en publicidad Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda Fabián? Bien, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien Muchas gracias por ser invitada en esta ocasión en Sinfonías Literarias
0: Al contrario, gracias a ti por tomarme en cuenta Y aguantarme con los tiempos Porque, híjole, qué difícil fue coordinar esto
1: Ya sé, yo me acuerdo que al principio acá súper fácil Todo súper light, todo y de repente ¡Pum! Y los dos, los dos, no nomás tú, los dos
0: de repente nos quedamos sin tiempo, qué barbaridad.
1: Y, y es que, vaya, hay que poner un poco de contexto, ¿no? O sea, cuando iniciamos el, los proyectos de que era terror letra por letra, me acuerdo, este, los dos a, recientemente éramos ex-aztecas.
0: Éramos ex-aztecos los dos, es correcto. Entonces ya teníamos como que un poquito más de, de libertad. Ya teníamos más tiempo libre en ese sentido.
1: Así es. Eh, igual también, pues, contexto para los que no tienen ni la menor idea, porque sé que son la mayoría del, del público del podcast que escuchas. Tanto Giselle como un servidor trabajamos en lo que fue TV Azteca, ahí fue donde nos conocimos. Entonces, después de que los dos decidimos salirnos de ahí, este, teníamos más tiempo libre y comenzamos a trabajar un proyecto juntos. Y de pronto los dos nos ocupamos en otros proyectos distintos y ya no teníamos tiempo ni el uno ni el otro. Y pues, bueno, aquí ahora sí.
0: Ahora sí que cada quien se enfocó en sus proyectos personales y en su crecimiento laboral. Entonces, realmente por eso fue que nuestros tiempos chocaban definitivamente.
1: Así es. Y de pronto le mandé un mensajito. Dije, oye, Giselle, grabamos un podcast y yo puedo mañana. Y mira, aquí estamos definitivamente. Aquí estamos. es aquí. ¡Feliz 2024, Gisela. Literal. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno... Bueno, este, Giselle, si te si gusta presentarte un poco para todas las personas que no te conocen, ¿quién eres? Pues cuéntame.
0: Ok, ya hiciste como que una breve reseña mía, te lo agradezco, pero sí, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, actualmente soy conductora del segmento de espectáculos en Canal 44, estudio la maestría en publicidad, también ya puedo decir que soy maeta, soy maeta de preescolar, de, pre de inglés y... Pues qué más te puedo decir, aparte de la conducción, pues también le hago la, a la reporteada para cubrir eventos, para hacer la, las notas, obviamente, que salen en mi segmento. Hago también espoteo, todas las, las voces de, de los comerciales que salen en, en Canal 44. En su mayoría, porque realmente ahorita ya no, ya no puedo generalizar, pero sí, realmente hago mucho, mucho espoteo de comercialización también enlaces en vivo, pues todo lo que conlleva la televisión, vaya, para no estar como que de punto por punto. Y dale,
1: dale, dale todo lo que haga. Te,
0: como, voy aventar, no, te voy a aventar de no. cámara,
1: la <risas> publicidad.
0: Pues también le hago un poquitillo a eso de, de la camarografiada, pero realmente ya no tanto. Ya no tanto, como ya ya no estoy en, en noticias como tal, ahora sí que nada más en, en puro segmento y enfocada 100% en conducción. Ahora sí ya pido apoyo de, de un camarógrafo para, para la cobertura de eventos.
1: Claro, claro que sí. Pues claro, eh, comprendo que entre más uno se va especializando en un área, pues claro que es más complicado hacerlo eh, pues, de distintas actividades que hay que realizar, ¿correcto?
0: Así es. Y
1: pues bueno, Giselle, Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy?
0: Oye, pues es que esto es algo bien curioso, porque yo cuando descubrí esta lectura, pues me enganchó por el simple hecho de que era paranormal, ¿no? Tú sabes que a mí me, me engancha todo eso, por eso estamos aquí. Correcto. Pero conforme iba avanzando la lectura, me di cuenta de que era en un lugar no tan alejado de nosotros. Nosotros estamos en Chihuahua como tal estado, yo en la capital tú en la frontera, en Ciudad Juárez. Por consiguiente, te queda más cerca esto, que es el departamento maldito que se encuentra en El Paso, Texas.
1: En El Paso, Texas, aquí en la vecina ciudad de El Paso. Como tiene razón, pero bueno, tú eres de Chihuahua, como decimos acá los Juárezes, eres una chihuahuita, entonces... De chihuahuita. Ajá, como tal, eres una chihuahuita, entonces... Para nosotros acá en los de Juárez decimos que los de Chihuahua siempre vienen al paso, siempre, todos, es como que...
0: Se sí, sabe. Viene,
1: no vienen a Juárez, vienen al paso. Juárez Correcto,
0: acá. o sea, Juárez Juárez está de paso para el paso.
1: Literalmente, Ciudad Juárez es la ciudad de el paso, <risa> al paso. Ah, ¿Sí? <risa> sí, literalmente. Entonces, yo sé que a todos los chihuahuitas les encanta y les fascina el paso, y pues da la casualidad, ¿no?, de que encuentras este libro, este cuento que habla sobre la, la habitación maldita el departamento maldito ya se me va
0: ahí el departamento maldito realmente no es un cuento o sea tenemos que sacar esto porque es una recopilación de tanto de leyendas como de historias verdaderas entonces esto más allá de ser un una leyenda es que mira a ver vamos a ponernos primero en contexto con este libro claro el autor lo que relata aquí es que él en un principio tenía este libro de leyendas, precisamente, y de cuentos también, de que él escribe y todo eso. Sin embargo, conforme fue avanzando, pues, su popularidad, podría decirse de esta manera, sus lectores comenzaron a mandarle sus propias vivencias. Entonces dijo, o sea, como para que se inspirara en, en estas historias? Entonces dijo, pues es que no, no puedo meterle de, de mi cosecha, son demasiadas las historias que me están llegando, son demasiados hechos paranormales que le están pasando o que le pasaron a, a la audiencia, entonces así tal cual me los manden, así los voy a publicar. Entonces le llegaban por correo, les llegaba por Facebook, por sus redes sociales en general, así que él decidió publicarlos y es por esto que me llamó tanto la atención el simple hecho de que dijeras, "Wow, o sea, está en el la paso, real. que realmente es una ciudad muy nueva, o sea, es una ciudad moderna y claro. que tenga como que este tono paranormal, pues claro que sí, da mucha curiosidad.
1: Buenísimo, ahora con este contexto y esta presentación de lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar precisamente, valga la redundancia, el departamento maldito.
0: El departamento maldito sinfonías literarias. El departamento maldito. Buscando un departamento nuevo, me topé con un anuncio en el diario. Cuando hablé con el encargado, me dio un muy buen precio, solamente porque tenían dificultad de mantener rentado este departamento, el cual, por cierto, en la planta baja tenía un sótano. En el departamento había un enorme espejo ovalado con un marco dorado precioso. También había una mesita que combinaba con este. Finalmente, me animé a rentar ese departamento. En una ocasión, como a las 3 de la madrugada, me desperté al escuchar un ruido espectacular. Fue como si un cristal se rompiera. Prendí la luz y observé con sorpresa que el espejo estaba hecho pedazos sin razón aparente. Como el espejo pendía sobre la mesita, también la hizo pedazos. Dichos objetos estaban justo enfrente de la puerta de entrada. Era como si algo sobrenatural o invisible lo hubiera golpeado con gran fiereza. Al día siguiente, limpié lo que quedó de los muebles. Como estaba trabajando tiempo completo, me tardé en desempacar todas las cajas. Siete días después del incidente del espejo, ocurrió lo siguiente. Al salir de ducharme, me sequé con una toalla y la tiré al piso. La toalla estaba mojada y empecé a desempacar algunas cosas. Cuando las estaba acomodando en una mesita, me di vuelta y la toalla que había dejado tirar en el piso estaba en llamas. ¿Cómo? No lo sé. Pensé, si algo o alguien tuvo la fuerza para encender una toalla mojada, no sería muy difícil hacérmelo a mí. Por ejemplo, cuando estuviera durmiendo o provocar un incendio. Tenía una gata viviendo conmigo y parecía que algo o alguien la persiguiera y aterrorizaba. Traté de hacer una limpieza para deshacerme de eso, pero parecía que entre más limpiaba el departamento las cosas se empeoraban aún más hablé con el encargado y le pregunté si él sabía algo de la historia de este lugar pero se hizo el tonto y no me dijo nada además me advirtió que el contrato que firmé no lo podía romper y que debía permanecer el periodo que lo había rentado todo un año si yo decidía moverme por ley, tenía que pagar el 80% de la renta, viviera o no en ese lugar. Me encontraba en una situación sin salida y los ataques sobrenaturales continuaron, haciéndose cada vez más frecuentes. Durante el primer mes me ocurrió esto. Una noche llegué muy cansada del trabajo. Me recosté en la sala y dormí probablemente una hora más o menos. Al despertar, toda la ropa de mi closet estaba tendida sobre mi cama. El mensaje era obvio, un lárgate de aquí o te va a ir mal o más bien peor. Comencé a recoger mi ropa de la cama para colgarla de nuevo y me di cuenta que había una mancha de sangre seca y vieja en la pared del interior del closet. Yo me pregunté, ¿cómo llegó esa sangre al closet? Pensé que tal vez era pintura o alguna mancha de algo. Traté de hallar alguna lógica. Tomé agua oxigenada de mi botiquín y al rociar la mancha empezó a producir espuma, lo que comprobó que era sangre de verdad, no pintura. Esa fue la primera ocasión en que sentí que estaba siendo atacada de una manera muy agresiva y violenta. Sentí que era un tipo de amenaza de muerte. En una ocasión, invité a unos amigos a mi departamento. De los cinco que asistieron esa noche, tres de las muchachas, compañeras de las artes mágicas, me comentaron que sintieron miedo de estar ahí. Mi maestro y amigo me dijo, Cuídate porque son demasiados espíritus y más vas a tardar tú en sacarlos que ellos en regresar. Ten cuidado, porque van a tirar a matar, por decirlo de alguna manera. Normalmente, puedo verlos la mayor parte del tiempo, pero estos son extremadamente poderosos y no te van a dar la cara ni se van a comunicar contigo. Solo te van a atacar de una manera cobarde. Normalmente me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir al trabajo y todas las noches hacían ruidos para mantenerme exhausta, cansada y fuera de balance, tanto emocional como físicamente. Lo que les gustaba hacer para molestar y no dejarme dormir era abrir la llave del agua de la cocina o golpear unas campanas de viento. Las campanas eran muy pesadas, con tubos que medían de 70 a 90 centímetros de largo, con 3 centímetros de diámetro. Son de las que pones en el jardín y se necesita mucho viento para que hagan ruido, teniéndolas adentro de la casa, donde no había viento, ni nada que las moviera. Aún así, algo las movía, como una mano moviéndolas de lado a lado. Más que miedo, me causaba enojo. Les decía, «¡Déjenme dormir! ¡Ya estoy harta de ustedes, bola de cobardes! ¡Ni siquiera tienen el valor de dejarme verlos! ¡Si quieren algo, denme la cara, desgraciados!» Al momento en que les gritaba, paraban los ruidos. Mi gata dormía bajo las sábanas conmigo, así fuera tiempo de frío o calor ella buscaba mi protección. La situación estaba afectando unas úlceras gastrointestinales que ya llevaba sufriendo por años, pero la situación hacía que el sangrado estuviera fuera de control y terminé en un hospital por tres semanas. Justo en ese tiempo, mi contrato de un año llegó a su fin. Dos semanas después de salir del hospital, empecé mi mudanza. Curiosamente, Años después que visité a una sacerdotisa wicca como yo, en un departamento que estaba a media cuadra de este lugar, me enteré que cuando ella compró su casa, misteriosamente, estaba a un precio más bajo de lo esperado. Al hacer renovaciones en el lugar, descubrieron en el sótano algo tan impactante que tuvieron que contactar a las autoridades municipales. Al excavar, hallaron restos humanos muy antiguos, junto con objetos que fueron usados durante rituales satánicos. Las osamentas eran de seis niños con señales de tortura. Se calculó que estaban ahí desde principios del siglo XX, por ahí de 1908. Nunca voy a saber si quienes me atacaban constantemente durante el año que viví en el área ni sabré si eran víctimas o victimarios pero sí que esas agresiones que me hicieron eran con intenciones malignas esto sucedió en una de las áreas más viejas del Paso, Texas conocida como Sunsen Heights ha sido el único lugar en donde las presencias de estos seres nunca me permitieron observarlos, pues normalmente puedo hacerlos, algo que ya no me asusta, puesto que desde que tengo uso de razón he sido capaz de esto. El único problema para mí es saber si están vivos o muertos. El bien y el mal coexisten en este plano. Afortunadamente, siempre me he topado con fantasmas, por llamarlos de alguna manera, buenos, excepto por contados casos como el que acabo de relatar. Sinfonías literarias
1: Acabamos de escuchar la habitación maldita, el departamento maldito, por Giselle Medina. Giselle, me encanta tu narración. Me encanta tu narración, disculpa. Eh, y bueno... ...cuéntame, ¿de qué libro sale esto? ¿Quién cuenta esto? ¿Qué anda con esto? ...neta que lo saca mucho de onda más que nada por esto que estamos diciendo... ...que es una historia real, o sea, lo, li lo listes de un libro, un, este, están, está publicado... ...sin embargo, eh, pues es una historia real, ¿no? ...o sea, no es como que, que ah, bueno, una historia de fantasía o de que es la imaginación de alguien... ...sino que algo que realmente sucedió. platican un poco más de esto, Giselle, por favor.
0: Así es, pues, pero te digo que está publicado en este, en este libro... Muchas de las historias que aquí se mencionan Se publicaron como anónimas ¿Qué? Tal vez No recuerdo muy bien si, si esta persona Menciona que es por la cuestión De De cuidar A las mismas personas que vivieron Este tipo de, de actos Puesto que Pues hay mucha gente que piensa que se les va a pegar a algo, o que van a vivir esas mismas experiencias, cosas así. El caso es que sí hay muchos muchos de estos que están como anónimos.
1: Claro, claro. O, lo que es, me pareció muy interesante, ¿no? Que, o sea, esta persona llega a este departamento, comienza a sentir estas presencias, le sucede todo esto, y al momento de hacer como una pesquisa, a ver qué es lo que, está, lo que sucedió en este departamento... Resulta resalta que encontró cuerpos de infantes, incluso, de 1908, me parece, ¿no? En... Sí,
0: en la zona. En su casa como tal, no.
1: Ah, okay. Una
0: vez que salió de su casa, que se terminó el, el contrato, salió en las noticias que dentro de la zona, por decir, decirlo de la colonia, vaya, claro. se encontraron estas osamentas en una casa contigua.
1: Claro. Sí. Ah, ya, es que, y luego, y así como esta, esta este, este relato nos lo compartes muy alegremente, y como mencionaste al principio del podcast, ya que se debe a la cercanía que tiene tanto conmigo que contigo, o sea, porque estoy en Juárez y tú allá en Chihuahua, y pues esto sucede en el paso, y así como esta historia, eh, encontramos más que está, está cerca, cuéntame un poco de este libro, Giselle.
0: Ah, es de toda la República Mexicana. Okay. Pero también menciona estas partes, por ejemplo, con El Paso, porque el autor es mexicano, el uh -huh. de este libro. Uh -huh. Entonces, realmente no porque sea mexicano va a tener únicamente público local. Uh -huh. Entonces, como pues ex exportan los libros y todo esto, uh -huh. por eso te comento que todo lo recibió a su correo o a sus redes sociales y ya decidió cuáles historias publicar. Y de hecho, sí menciona dentro de, de la introducción del libro de que eran demasiadas las que le estaban llegando, entonces ahora sí que eligió como que las mejores o las que llamaban más la atención para publicarlas.
1: Ok, ok, súper bien. Y pues bueno, Giselle, <coughs> eh, tú ahorita lo mencionaste también que eres fan del terror, del horror y todo esto. Cuéntame un poco más al respecto de cómo inició este gusto, cómo es que contraste este libro, etc
0: pues fíjate que el gusto como tal por lo paranormal no sé cómo lo adquirí, okay. pero sí recuerdo que de, pues desde niña me ha gustado todo esto, me acuerdo que yo la primera vez que vi la película El Exorcista tendría como unos ocho, 9 años, algo así, ah. y me acuerdo que hasta les dije a mis papás de que ¡ay qué padre! yo quiero bajar las escaleras así, <risa> es entonces sí, 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 o sea se me hizo algo como que muy cool más allá de asustarme, se me hizo ah. algo muy cool. Y okay. ya cuando cuando entré a porra, pues claro que sí lo intenté.
1: <risa> claro.
0: Una vez que adquirí el conocimiento, dije, yo también y lo voy sí a hacer. La habilidad. Sí, 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 o sea, ya de cuando pues supe hacer el arco y todo eso, ¿no? Ya cuando adquirí la elasticidad necesaria, pues ya de hecho en la universidad me sirvió mucho todo esto, porque recuerdo que también grabamos un, un video de esquizofrenia. Okay. Entonces les dije, ¿saben qué? Pues, o sea, yo puedo caminar en arco, entonces, pues, también sirve eso para el video. Y sí, o sea, ahí andaba yo por toda la universidad caminando claro. en arco y asustando a la gente, o sea, sin querer, obviamente, porque, pues, yo salía de un salón y me iba en arco hacia otro salón y eran como las 6, 7 de la tarde, entonces, en una ocasión sí salió un profe a decirnos de que, oigan, ¿pueden dejar de hacer eso? Porque están asustando a mis alumnos. Les dije, ay, perdón, una disculpa, es que estamos Grabado. grabando un un video referente a la esquizofrenia. Y pues sí, era muy fácil, pero ya... Pues no sé, ¿cómo? no sé si ahorita lo pueda seguir haciendo, puesto okay, que ya tengo dos años de haberme retirado, dos, tres años aproximadamente de haberme retirado, y con el gimnasio pesas pues sí, como que se te atrofian un poquito los, los músculos en ese sentido de la elasticidad. ¿La uh -huh.
1: Claro. Y bueno, eh, también comentas, ¿no? Que desde muy chica te gustó este tipo de cosas paranormales. ah, paranormales paranormales ajá. ajá Y en la Orcista, muy específicamente En lugar de darte miedo, hasta como que Te llamó la atención, ¿no? Entonces uh -huh. te hago la pregunta, ¿realmente te dan miedo Este tipo de cosas?
0: Sí, realmente soy muy miedosa, Fabián Mucho Me asustó con demasiada Facilidad, pero Es más mi gusto Por por Ay, ver claro. esto, ajá, y creo, de hecho creo que nunca te lo había dicho, ni siquiera en, en programas pasados, donde hemos tenido la oportunidad de, de coincidir, pero no es que yo vea fantasmas, ni mucho menos a eso, yo sí lo agradezco <risa> enormemente, porque claro. yo sí digo, no, o sea, el día que yo vea algo, pues yo creo que me desmayo, no sé qué, qué Ay, va claro. a pasar, pero sí soy muy sensible a este tipo de, de situaciones, de yo sentir las presencias como tal O sea, yo sí te puedo decir que, ¿sabes qué? que hay algo O sea, vámonos, está como peligroso O siento muy pesado el ambiente, cosas así uh -huh. Y me, me ha pasado varias veces Te pongo la primera vez sí. Creo que fue la primera vez que, que me di cuenta de esto Tendría yo unos 11 años, más o menos Y estaba en casa de, de una amiga Ni siquiera era su casa, era casa de su abuelita y luego estábamos en un cuarto, había dos camas y yo estaba sentada en una de ellas. Le digo, oye, siento bien raro aquí. Le digo, o sea, no es como que sienta miedo, pero como que siento una intriga así rara. Inquioso. O sea, me siento incómoda de estar aquí. Ah. Como que, no sé, o sea, siento mucha tensión aquí en donde estoy. Y luego me dice, es que te digo una cosa, me dice, pero no te vas a asustar. Y le digo, ¿qué? Y le dice es que en la cama en donde está sentada Se murió mi abuelo ¡No
1: manches! Y
0: su madre! O sea, pues claro que me dijo eso y O sea, pues claro que como no me iba a asustar Entonces fue la primera Vez que, que supe De esto, porque pues yo sin saber Ni nada, era la primera vez que yo iba a esa casa Y yo, ¿sabes que Estoy sintiendo algo Y ya me dijo, se murió mi abuelo En esa cama, entonces fue como de Mm, ah, bueno, dije gracias Ajá,
1: ah, ah, este, ya me voy
0: <ríe> Sí, entonces en otras ocasiones También me ha pasado Cuando he entrado, por ejemplo, a una iglesia Aquí en Chihuahua, que es la iglesia De San Francisco Está en el centro de la ciudad A esa iglesia Yo solamente he entrado dos veces La primera vez fue cuando tuve esta experiencia Que también tenía Como, también estaba Chiquita, tendría como unos 15 años a lo mucho no, sino es que menos yo creo, porque tenía ya como 15, 16 años cuando fui a una boda, que fue la segunda vez que entré, yo no quería entrar a la iglesia otra vez, por esta experiencia también que me pasó ¿Sí? y aquí, o sea, la primera vez que te comento esto haz de cuenta que entré Ajá. y pues normal, ¿no? o sea, entras y es como que lo, toda la iglesia, y ya ves que a las orillitas a veces te puedes ir como que a las capillas y están las figuras santas y todo esto. Pues me fui a una de, de esas capitas porque yo no conocía, no conocía esta, esta iglesia. No. Entonces entré, yo iba viendo para abajo, levanto la mirada y está una figura de, de la Virgen, pero no era la, la sí. Virgen María como la conocemos, era, ya, ya ves que hay mucha, sí. muchos tipos de vírgenes. Ajá. Ah. Entonces era otra virgen, de, desconozco, te mentiría. Si te digo un nombre, no me acuerdo quién era. ¿Cuál? Fátima. <risa> no, no me acuerdo realmente. Pero Ajá. gigante, o sea, de los... De las figuras gigantes, que están muchísimo más grandes que tú. Claro. Entonces, o sea, era de, de pies al techo, haz de cuenta. Entonces, o que levantó la mirada y te lo juro que la Virgen no estaba viendo. Entonces, pero sentí un miedo terrible. O sea, yo salí, pero corriendo de ahí. Corriendo. Entonces, sin gritar, sin nada, pero nada más así como que corriendo. Y estaba una señora ahí en la iglesia cuando vio que salí corriendo y que me fui con, mi, con mis papás. Y la señora luego, luego volteó y dijo, ¿qué vio? ¿Qué vio? Entonces, o sea... O sea, ya estás, sabía, ya sabía. ¿Estás de acuerdo que si no pasara nada ahí, pues no habría tenido esa reacción. reacción? Entonces, mi papá fue conmigo o mi mamá, no me acuerdo quién, casi creo que fue mi papá conmigo. Y luego me dice, pero la Virgen está volteada Me dice, o sea, está volteada así rezando ¿Sabes cómo? Y para el otro lado de donde yo estaba Entonces yo sí que yo ya no quería Entrar ahí O sea, te... te digo que A lo mucho tenía 15 años Pero ah, que sí tuvo que haber sido un poquito continuado. Como unos 13, 14 años aproximadamente okay. Entonces yo ya no He querido volver a esa iglesia para nada Porque desde que entré yo sentí el ambiente Muy, muy pesado
1: ¿Qué iglesia y... dijimos que es?
0: La iglesia de San Francisco.
1: Así para toda la gente de allá de Chihuahua. Que <risas> sí. vaya a esa iglesia o que nos comenten ¿no? Pongan los comentarios ahí. ¿Qué experiencias han tenido?
0: Sí, es esa. ¿Y luego Ajá. qué otra? Me han abierto también así que las puertas. Ok. Eh, Me las han cerrado también.
1: Ah, ok. Que vas y de repente te cierra la puerta o, o te abren la puerta de nada.
0: En, eso me pasó en el departamento de... O sea, en la casa de mi abuelita. Ok. La casa de mi abuelita tiene un departamento contiguo. Uh -huh. Entonces, literal, nada más está separado por un, un pasillo. La, la casa se conecta con el departamento. No creas que se entra... Sí se puede entrar por fuera, pero es compartido. Ok. Entonces, en ese departamento yo también estaba... Estaba sola en el departamento Todos estaban en la sala, en la casa que estaba mucho más lejos uh -huh. Y yo tenía la puerta cerrada porque Me estaba arreglando Entonces okay. Yo estaba en el baño Y escuché que abrieron la puerta Entonces salí del baño y luego digo Mami, ¿eres tú? Y no había nadie ¡Hala! Entonces de que Pues claro que me hacía así como que el pánico O sea, luego, luego uh -huh. sentí algo Entonces me fui hasta la sala y están ellos en la cocina Y luego les dije Oigan, ¿ustedes acaban de ir al departamento? No, pues estamos desayunando Y sí, literal, o sea, estaban de que sirviendo Y todos, y todos ahí sentados Les digo, es que me acaban de abrir la puerta me dice, me dice, ¿ya te asustaron? Ah, y, yo, yo, claro. y yo así como de No puede ser posible Porque nunca me ha pasado nada
1: no. Yo ya
0: había escuchado cosas de Que en particular en el departamento se aparecían Pero nunca me había pasado nada Y te estoy hablando pues desde que nací, ¿sabes cómo? Claro y nunca me ha pasado nada En otra ocasión Ahí también en el departamento Mi mamá tenía un, un periquito De esos que se prenden con el movimiento Ok Entonces ese periquito estaba En, hace cuenta, en, en un mueble que estaba pegado En, en mi cabeza uh -huh. Porque yo estaba acostada como que O sea en una cama que estaba un poquito más, más abajo De ese mueble okay. Entonces de repente así en la madrugada Se prendió solo Y ese nomás es de movimiento entonces pues claro que yo En cuanto escuché que se aprendió esa cosa Yo apreté más los ojos Y dije, ni se te ocurra abrirlos Ni sí, se claro. te ocurra abrirlos O sea, sí me han pasado así como que Varias cosillas Por el estilo Vaya, hecho, vaya. Eso también Yo creo que lo primero primero así Pero que no me acuerdo Es que me dicen mis papás que yo Cuando tenía dos años más o menos Yo hablaba con un tío que se murió Porque...
1: O sea, ¿tú te acuerdas o te contaron? Como, como no, así. me
0: contaron, me contaron ah, ah, mis papás. Okay. Porque estamos en la casa de mis otros abuelos, no sí. estos que te digo que es donde me abren la puerta. Ok. Y que escucharon que yo estaba hablando con alguien. Te digo, o sea, yo hablaba, yo tenía dos años en ese ah, momento.
1: Bebé.
0: Y recién cumplidos, porque era en el 98. Entonces. Mi tío, si mal no me equivoco, se murió en el 97, algo así. En anterior. diciembre, sí, en diciembre del 97, algo así. Y esto fue en el 98, o si no, algo así, bueno, el caso es que es por las fechas, o ahí sea, estaba muy, muy chiquita. Y yo estaba en el cuarto de, de mis abuelos, sola, y escucharon que yo estaba hablando con alguien. Entonces llegó alguno de mis papás y que me vio así volteando para, o sea, para arriba, así como que para una pared. Ajá. O sea, volteando, y yo, no, sí, o sea, ¿quién sabe qué estaba diciendo? No, no, no o sea, no me acuerdo. Sí, pensé. Y me preguntaron de que, ¿con quién estás hablando? Y que les dije así como de que Rudy o algo así, como de que, ah, sí, con mi tío Rudy, y entonces todos se quedaron como de que, what, what? entonces desde ahí, o sea, pero pues ya ves que en general dicen que los niños tienen mucha esa facilidad de, mm -hmm. sí, de poder hablar con los, con, con los, los...
1: Mind. Vaya, vaya lo que estás contando y, y luego le dices,
0: ah, entonces de que
1: tengo dos años Puedo hablar con los muertos casualmente No, sub... gracias
0: a Dios no puedo O sea, ahorita <risa> te puedo decir que gracias a Dios no puedo Pero Y tampoco puedo verlos, pero sí puedo sentir cuando, cuando hay algo en la universidad También me pasó y yo alerté A mis compañeros de que saben que ya es hora de irnos De aquí, o sea, me está dando miedo Y de repente, o sea, tenemos Un chorro ahí y de repente empecé a sentir un miedo Muy cañón Ajá. De está viendo un, un pasillo. Les dije, ¿saben qué? Hay algo aquí. Les digo, no les quiero asustar, no es por asustarlos, es porque en verdad hay algo aquí. Les digo, vamos.
1: Amigos, no es por asustarlos, pero el coco está en la casa. ¡Corran todos! <risa> sí, son,
0: y te digo que son contadas veces, ¿eh? Lo que, me ha, lo que me ha pasado. No es como de que vaya así de que al cine y porque ya vi una película del terror, ¡ay, ya hay alguien aquí! No, no. O sea.
1: Claro. También este recuerdo que hace muy reciente, Poco, de, tú fuiste como a una casa del terror y ahí te estás espantando con cualquier cosita.
0: Sí, es una casa que está aquí en Chihuahua también. No es, o sea, no es una casa, es una, mmm, ¿cómo te diré? Un, es un establecimiento okay. que tiene las atracciones fijas. De hecho, hoy voy a ir, por eso no. te digo de que, ¿sabes que Nomás tengo disponible este ratito porque acaban de poner una nueva atracción.
1: Ah, ok.
0: Y vamos a, a verla. ¿Dónde es? Es en... ¿Se llama Stranger Things? No, Stranger Things. Oh, ¿Historia? ¿sí, es esa es la serie, Stranger Things.
1: Ajá, Stranger Things.
0: Ok, no. Esta es Stranger Things de temas.
1: Ah, ok. Temas
0: extraños.
1: Ok, Stranger Things. Ajá. Oh. Ok, ok. Ahí también ya le estamos so dando un golazo. Totalmente la publicidad, para que, para que no digan que no, que hasta en un podcast de eres invitada, también le das publicidad, hay para que les cobres.
0: Nos aventamos, nos aventamos el golazo, pero la verdad vale mucho la pena que vayan y lo conozcan.
1: Claro, muy bien, y luego, vaya, todo lo que estás contando, me sorprende, justamente lo que estás diciendo de cuando tenías dos años, que hablaste con tu tío Rudy, mm -hmm. eh, me estoy acordando eh, cuando falleció mi abuelo, yo tenía como unos seis años, justamente por el 98, tal cual, tal cual. Eh, y yo recuerdo, yo recuerdo que estaba, estaba en la habitación de mis abuelos Precisamente yo sentí mucho frío Entonces decidí cerrar la puerta Y al momento que voy y cierro la puerta que era salida al patio en aquel entonces Lo vi, ahí lo vi justamente, abuelo Y vaya, el miedo, ¿no? De que o sea, yo estoy consciente que mi abuelo a, acaba de fallecer y lo estoy viendo Pues me dio mucho miedo y cierro la puerta
0: <risa> De que sabes que abuelo, tú te quedas allá Yo tengo mucho frío, con permiso <risa> Que descanses. <risa>
1: <risa> Espero que te la pase muy bien. Eh, ha sido como que lo más... Así que yo creo que, ten, que tengo... O que me ha sucedido cosas. Me ha sido otro tipo de cosas. Pero siento que... A cualquier otra persona le puede suceder ese tipo de cosas. Así que no le tengo tan en cuenta. Y además no soy tan creyente en ese tipo de terror y todo eso. De hecho las películas de terror... O sea, sí veo. Se sí veo. Pero a mí no me dan miedo. O sea, bueno, no sé. Pues sí. No sé. No me dan miedo. Siempre digo que, Además, hasta... De hecho he visto varias películas de terror. Y más allá de darme miedo, me dan risa. Porque Eso pasa
0: mucho, fíjate. Sí tengo muchos amigos que, con los que voy precisamente al cine porque necesito que me bajen la atención porque yo sí me clavo mucho y creo todo lo que está pasando en la película. Entonces ellos son así como de que ahí viene el susto y Ajá. va a pasar esto y empiezan a hacer sus típicas bromitas, ¿no? Pero de todas maneras, aunque hagan sus bromitas, me asusto. O sea, ¿qué sería si no...? Oye, y fíjate, ahorita que estás diciendo eso de lo de las películas de terror, sí. también tengo otra experiencia que es así, estuvo más cañona. Aquí en, en mi casa, gracias a Dios, ya no volvió a pasar jamás.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Es que como que si hubo una temporada en la que me estuvieron pasando así ciertas cositas, también fue cuando tendría como unos... También como 15 años. O sea, digo que sí, fue una temporada cañona. Yo me acuerdo perfectamente que estaba viendo la película de la profecía del no nacido. ¿Te okay. acuerdas de esa película?
1: Uy, uh, 2000, ¿no? Es esa película.
0: No, nada, no, así es como del 2000, ¿qué será? 10, 11, 12, por ahí, no sé, algo así.
1: Ok, eso ya tiene rato, ajá.
0: Sí, el caso es que yo tenía... La televisión estaba dentro de un mueble de okay. esos que tienen, o sea, que era como una casita. Uh -huh. Entonces la tele estaba ahí metida y abajo pues eran las, los cajoneros, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y estaba enfrente de mi cama. Mi cama estaba pegada en la pared de enfrente. Entonces realmente no tenía relación la pared de la tele a la pared de la cama. Ok. Porque no, no se junta. Sí, 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 ajá. Entonces yo en la pared de mi cama tenía un cristo colgado así enseguida de mi ventana. Okay. Era un cristo hueco. O sea, se cuenta que era la silueta del Cristo, toda la silueta del Cristo, okay. la, la silueta del Cristo uh -huh. pero por la parte de atrás estaba completamente hueco, ah, okay. una, pues estaba sé. colgado. Como que la más estaba
1: de al frente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Ajá, sí, sí, okay. sí. Entonces, yo estaba acostada y estaba viendo la, la profecía del nacido, y en el momento del exorcismo, que es en la parte donde está la, la chava en la camilla, que empieza a aparecer como que el niño, ¿no? Por todo lo alrededor en ese momento que están diciendo lo que se dice para exorcizar, salió volando mi Cristo y me cayó así en la cama.
1: ¡No manches! Hijo,
0: no, pues ya te imaginarás. salí corriendo y salí corriendo y me aventé un clavado a la cama de mis papás. ¡Claro! O sea, yo no quería regresar a mi cuarto. No. Entonces, ya me preguntaron de qué, qué pasó y no sé qué, ya les dije. Me dijo, mamá, eso es porque estás viendo la televisión tan tarde y que es la película de terror y cosas así. Porque si era tarde son, o sea, si eran como de que las once, doce de la noche. Pero he así.
1: Ido ver, Giselle ver la tele después de las 8 de la noche. Ya sé.
0: Entonces mi papá me tuvo que acompañar a, a mi cuarto. Yo no quería entrar hasta que mi papá pagó la tele uh -huh. y ya me dormí. Entonces, me volvió a colgar el Cristo y todo normal. No sé si pasaron días o pasaron semanas después. Incluso, no sé si meses. Pero después de eso... Digo, que eso fue lo, lo más cañón que pasó Ajá. Después de eso, yo también estaba Una madrugada En la computadora Y yo me acuerdo que en ese entonces Me acuerdo perfecto, porque era cuando estaban Muy de moda las novelas en Wattpad Y todo eso ¿Qué? Entonces yo estaba leyendo, estaba clavadísima con la novela Entonces la estaba leyendo así que en la computadora Ajá. Y tenía Nada más la luz de la computadora Dándome así de frente Y de repente Empecé a sentir que alguien me veía así, de arriba.
1: De arriba, ok.
0: Ajá, entonces yo así me quedé petrificada y no quería voltear para ningún lado. O sea, yo seguía viendo así la pantalla.
1: Y estoy y tieso.
0: Y, y, sí, sí, sí. Si no me muevo, no me ve, ¿sabes cómo? Sí,
1: sí, no me muevo, no me muevo.
0: Entonces lo único que se me ocurrió fue gritarle a mi papá. Papá, estoy sintiendo mucho miedo, por favor, ven, préndeme la luz. Entonces ya llegó y ya con mi papá aquí... Apagamos, así que apagué todo Y a, a dormir Amir. Y luego En otra ocasión Estaba, o sea, esa fue Y te digo que fue en este mismo periodo de tiempo Ajá. En otra ocasión, me acuerdo que Creo que estaba en el celular o Algo así, porque te digo, está clavadísima O en el iPod, en ese entonces existía el iPod Touch
1: El iPod
0: Ajá, entonces estaba también de que leyendo y así Pero también de madrugada Porque siempre, siempre me daba a mí como que leer en la madrugada
1: <risa> Claro
0: Entonces ahí sí ya estuvo O sea, subió de nivel Esto del miedo Porque empecé a sentir un olor Muy desagradable Pero algo que yo nunca había olido Y empecé a sentir un chorro de miedo Horrible, horrible, ¿no sabes? Entonces le hablé a mi papá Porque también tenía mucho miedo y le dije, papá, es que huele, o sea, aquí huele, o sea, esto. Y luego me dice, Mariana, no huele a nada. Y le digo, papá, pero es que aquí, aquí huele horrible. Me o sea, dice, ¿qué? Pues ¿Qué? Aquí No, es no Mariana. huele nada. ¿Pero? Sí, pues, yo soy Mariana, ya sí, sabes. Sí,
1: sí, te estoy te
0: <risas> Entonces, me dijo, no, ya vete a dormir. Me dice, ya, ¿sabes qué? Ya paga eso. Porque mi papá también es muy miedoso. <risas> Entonces, <risas> o sea, que yo le estoy diciendo de que, papá, es que aquí está oliendo. Entonces... Ajá. Ya después supe que olía azufre. Ah, ok. Entonces. ¿Pero por qué olía azufre? Que... No sé.
1: Ok. Entonces,
0: haz de cuenta que, o sea, yo sentí un miedo, apagué todo otra vez y cerré los ojos, o sea, me volteé así de que para dormir, pero tenía tanto miedo que me puse a rezar. O no sea, yo en no. mi mente, diciendo el Padre Nuestro. Clásico. No lo podía terminar, Fabián. ...se me olvidaba y se no. me olvidaba... ...o sea, era una cosa espantosa... ...horrible, horrible, horrible... ...entonces yo sí que apretaba los ojos... ...y no pasaba y no pasaba... ...o sea, te lo juro, no podía terminar el Padre Nuestro... Padre Nuestro que
1: estás en la Tierra, digo... ...en el cielo,
0: ¿no? No, no sí, una cosa horrible... ...entonces ya después de que me pasó todo esto... ...ya al último sí logré ya decir el Padre Nuestro... ...bien, completo... No. ...más de una vez, pero batallé tanto para decirlo... ...y después de todo esto platiqué con una tía que ya es muy religiosa uh -huh. entonces le estaba contando esas cosas y luego me dice, ¿sabes qué? la próxima vez que te pase pregúntale ¿qué quieres? Claro. me dice, porque eso? me dice, todo eso que me estás contando, no es normal me dice, o sea empezó desde que se te cayó el Cristo desde que sentiste que alguien te estaba viendo, y luego ya el hecho de que sintieras ese olor y que no pudiera rezar el Padre Nuestro me dice, es una llamada de emergencia, o sea, sí. Ajá. Ya. Entonces también hablé con... ¿Con un padre? No me acuerdo si con un padre, pero sí me dijo de que, ¿sabes qué? Lee tal cosa, tienes que, que estar rezando, o sea, el agua bendita y todo eso. Y ya después, no sé, no sé qué, qué pasó, pero agradezco eternamente a Dios porque todo eso desapareció pero sí te digo que fue una época bien... bien tenebrosa, porque no te puedo decir complicada, porque no era como que todos los días me pasara algo. Era muy esporádico, pero sí frecuente realmente.
1: Y por, y por eso tenemos una historia de por qué Giselle no puede ver televisión después de las ocho de la noche, ni abrir su iPad después de las 12
0: Por eso me duermo a las nueve.
1: Sí, no, no es porque te tienes que levantar temprano al siguiente día, para nada.
0: El pretexto es que me tengo que levantar temprano, pero... Realmente no es eso
1: <risa> la, la verdad es que me lo tienen castigado Porque veo cosas feas <risa> Ya sé Oye, pues varias experiencias Oye, me, me comentado que todas estas historias son nuevas También para mí, de hecho eh, ¿Sí? Justo me dijiste, o sea, hemos coincidido en varios espacios Y, y no me has contado Ajá. todas estas historias Justamente Estaría bueno como una recopilación de lo que hemos hecho Así como para juntarlo, estaría bueno Pero a estar perdido por ahí todo <risa> Perdón
0: Oye, pero es que fíjate que a pesar de esas cosas que me han pasado Sí. sí, me gustaría como que experimentar más cosas Por ejemplo, claro. a mí sí Me gustaría jugar a la Ouija, por ejemplo ah, Pero por también, lo mismo ¿Qué, qué, qué. De, de que sé Lo que podría Llegar a pasar, no me quiero Exponer, obviamente, porque O sea, te digo, de tanto que me gusta Todo este tema paranormal y todo eso Pues sí me he informado mucho de De ciertas cosas Y me la paso viendo A expertos paranormales y cosas así mm. Entonces sé que es una puerta que abres y que si no terminas bien el juego se queda abierta y ahora sí que es la entrada para mil entidades, entonces pues claro que no me quiero exponer obviamente, ¿verdad? O sea, si puedo evitarlo, pues claro que, que lo voy a hacer.
1: <coughs> Fíjate que yo no soy tan creyente de esas cosas, de ninguna de esas cosas, así que la brujería, que los horóscopos, que ta 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 X, y Z. No, no soy creyente de nada de eso. Y siento, considero, pienso que, por lo menos que no creo en esas cosas, cuando me hacen maleficios, pues por eso no me pasa nada realmente. No porque no lo crees. Ajá, exactamente. Eh, sin embargo, cuando me dan bendiciones, sí, mmm, pues cosas curiosas, cosas curiosas. Ajá. Eh, pero sí porque me he dado cuenta de que por ejemplo me acuerdo que hace algún tiempo una amiga no es que me está haciendo maldición chalá chalá este aquello y lo otro no y que le pasan puras cosas malas entonces yo le dije así le hice el pero comentario que bueno es que a mí no me pasa nada porque yo no creo en ello no creen en, uh -huh. no creen le, le hice la recomendación pues no creen eso así pues así, si tú crees eso deja de creerlo y arte de magia prácticamente así como que bueno voy a como que intentarlo no así como que no creer en eso y tal cual Puff, como que de la noche a la mañana dejó de sucederles cosas Así que justamente tal cual, este como, como lo que dices de la ouija Es algo que te me llama mucho la atención, así como que nomás por nomás a ver qué, qué, qué pasa, a ver si es cierto No creo en ello, pero digo, ¿Beneficio de la duda? ¿Quién sabe? No lo sé, puede ser a lo mejor y Luego lo que dices, ¿no? Que dejar la puertita abierta, pues a ver, a ver, a ver, a ver <risa> ¿Qué, ¿Qué sucede, no? Igual, este... Espíritus malignos los alejos, No, no estoy dando puerta ni entrada, <risa> Por si acaso...
0: <risa> Por si acaso, ya sé...
1: Por si acaso, nada más... Este... Y pues bueno, Giselle, para irnos despidiendo... Cuéntanos, este... Conclusiones que quieras darnos... Este... ETC, no sé...
0: Pues, ¿qué te puedo decir realmente?
1: No, pues, que nos contaste esta experiencia de vida...
0: Pues yo creo que, más que nada, si, si a la gente le gusta mucho todo este tema, siempre es importante informarse y todo eso y no meterse realmente en cosas que no conocen porque luego puede salir contraproducente.
1: Ya sé, ¿verdad? Eh, 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 recomendación Fabiana. Ajá. Ahí te encargo. Eh, bueno, redes sociales, dice que nos compartas proyectos que a la puerta. Cuéntanos.
0: Pues mis redes sociales son en Instagram. Estoy como... Mariana Giselle, así se los digo porque luego no lo saben escribir. En Twitter, Mariana Giselle M, uh -huh. lo mismo en TikTok. Y en Facebook estoy como Giselle Medina TV.
1: Giselle Medina TV, justamente. No sé, que tenías Twitter, ¿Te ¿verdad? Seguir ahorita.
0: <risa> ok, <risa> Twitter es mi diario público.
1: Sí, y es que, que, también, que lo pongo. Yo sí, sí, es que yo es lo que siempre digo, o sea, neta que mis redes sociales, o sea, todas mis redes sociales, este, Facebook, Instagram. Y todas las demás, este... Publico una baba en comparación de Twitter. Twitter, ahí me deslayo. rico igual.
0: Twitter no es para todos. No es para todos.
1: <risa> no es para todos. No es para to <risa> definitivamente. Eh, bueno, eh, ¿proyectos?
0: Pues ahorita estoy muy enfocada en, en la conducción realmente. Uh -huh. En las entrevistas y todo esto que, que estoy haciendo con... Con los artistas. Uh -huh. Con... Todos los, los productores Promotores Managers que me contactan Justamente hoy pues Te puedo dar la primicia que claro. el, Al día que estamos grabando esto Fui a grabar una entrevista Con una cantante Que se llama Pipis Pisis. Y pipis, ah, pipis Y que vino Ella es de Puebla okay. Pero vino a Chihuahua a grabar un videoclip okay. Entonces ahorita Voy a trabajar en esto en la entrevista para que salga. Ya, no te puedo decir cuándo, ah, okay. pero, pero <risa> okay. muy pronto, muy pronto va a salir la entrevista.
1: Ok, no, okay, no me dices cuándo, pero estoy segurísimo que esa entrevista va a salir muchísimo antes que el podcast. De no, más te adelanto.
0: <risa>
1: <risa> ok, muy bien, muy bien. Pues, eh, Mariana, ¿algo más que quieras compartirnos?
0: No, pues eso sería todo. Únicamente un placer haber estado aquí, muchas gracias, y espero muy pronto pues, poder coincidir. En otra ocasión
1: Claro, claro, sabes Muy bien que más que invitada A participar siempre conmigo En el podcast en cualquier otro proyecto Que tenga a la mano y a futuro, ¿verdad? Y bueno, este, por mi parte También me despido Mi nombre es Fabián Ramírez Y pueden seguirme en todas las redes sociales De podcast gigante, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube Como Sinfonía Literarias Les recomiendo pues, dejar un comentario Darle like, compartir con todo el mundo Y como siempre, no olviden tener fe y no perder la esperanza, confía y espera. Adiós.